0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。这个手术的手段的发展过程呢，其实结直肠癌有一个呃发展过程。最早的时候是普通的什么英文叫 d e x o n 啊，什么什么就挖肛门的不挖肛门的手术啊。这个然后呢进展到筋膜外，就直肠癌做筋膜外的切除，效果提高了很多。然后呢，我们目前最常见的手术是什么？腹腔镜手术。腹腔镜手术呢？现在又进展到，缝点手术打几个眼儿、嗯，但是有的时候最早期的时候，像女性有时候还好办，把这个肠子连肠子的肠系膜，前连连主胃的淋巴结切下来，打一坨，嗯、左右两斤左右,两斤左右，两斤左右东西从那眼儿里怎么出来
1: ？抽丝剥茧，这出不出来？那会把
0: 会促进那个肿瘤播散。哦、啊，你必须把它整个拿出来才行。嗯、啊，有时候我们会搁到手套里面，面、嗯，要不然你会促进它播散，这叫违反肿瘤原则。嗯嗯像女性的时候，有时候好办，从阴道后壁拉个拉个口，从里面掏出来，这还要三个眼儿啊，没问题，再把缝上。男性没法办，出来，只能
1: 是开开了
0: ，<笑>开一个大口、哦、还是，就是有时候就不太好、嗯。那么这些年就什么所谓的 nose 手术，嗯、就有有那个英文的类似于鼻子那个 nose 手术、嗯，就是我通过这个一种技术，嗯、通过截直肠那个断端从肠子里面把它给拽出来
1: 啊、哦，所以还是
0: 三个眼儿啊、哦，就是说。就是这就叫微创，越来越微创、嗯、啊。然后还有一个重大进展，我认为叫重大进展，就是结直肠癌肝转移的。已经
1: 转移到肝了，那就应该是晚期了吧
0: ？嗯、对，从十五年前开始认识到结直肠癌肝转移，因为大约百分之五十的结直肠癌临床诊断病人肝转移，都会肝转移，就是有一半的结肠癌你去你查查，它已经肝转移了啊，嗯、这个比例太高、嗯。为什么会这么高呢？它因为它道理离得近嘛。其实也不见得胃离的肝更近呢、哦嗯。因为是这样的，你看看人体的解剖，人体的食物、嗯、对肠子吸收以后会进到肝、哦
1: 。
0: 所以肝和肠子之间有一条血管，叫做门静脉，直通、嗯嗯。就像北京和天津之间，京津一体化是因为有一条高速搁在那里、嗯嗯。从肠子吸收的东西直接进肝，它有一条直接通道。那么结癌呢，也是通过癌细胞嘚就跑进来，所以它比例很高。那么结直肠癌肝转移这个根治术是这些年来重大进展。除了结直肠癌肝转移的，其他的肿瘤像肝转移以后没有取得这么好的效果，可能也是因为结直肠癌更容易肝转移，到肝了以后它就作为一站它停下来，它就不往别的地方跑了。而其他癌，你比如胃癌要肝转移，它那个癌细胞就进到血里面，身上转好一圈，砰跑到肝上。其实可能转圈的时候，它
1: 已经在别的地方播
0: 散了。对，它非常可能已经有了嘛。嗯、但是结直肠只通过门静脉进肝，所以就我们可以视同结直肠癌、结直肠和肝是一个临近转移。嗯，虽然是俩器官离挺远，尤其直肠癌离那么远、嗯，但都叫临近转移、嗯。那这样我把它临近一块切除它，这是一个进展。第二进展就是十几个肝转移。我们医院现在的十个以上的肝转移、多发肝转移，经过化疗、经过其他治疗以后，我们再做。肝脏转移的切除，我们的生存率百分之五十，很高了。肝转移生存百分之五十就已经是快到天花板了。最典型的例子，聂卫平、聂老、聂胜，我一个月前呢，刚给他在养生堂做了一期节目。嗯、聂胜今年是八年了。其实他是他结肠癌比较晚，局部转移，然后肝转移。我们先做的放疗化疗，然后再做的手术，上下一块切，然后手术以后再加化疗，综合治疗完以后，他。八年了，他，他应该是已经恢复健康。嗯，所以外科手段在结直肠癌当中进展非常快。我有一个很典型的例子，是遗传性的结直肠癌的。这个病人，他母亲是我的病人，得了四次结直肠癌。当时就觉得他可能会有遗传，让他儿子说做检查。他儿子当时便血了才去做。嗯，结果做检查的时候发现结直肠癌，然后眼前一黑，从楼上。从楼梯上摔下来，哎腿给摔断了。来医院的时候打的石膏来的。我印象特别深，当时就是说这个一检查发现肝转移，当时刚刚有结直肠癌肝转移可以联合切除术，这个事情四五年前刚有这个进展。要以前，我发现结直肠癌肝转移了，化疗去吧，说光切结直肠没有用了，肝上已经有了一般肝上转移以后，基本都不做根治术了。那么。当时正好在世界范围内在讨论这个事情，我们就想先把结肠肿瘤切掉了，然后他腿断了呢，正好做个去骨科做个打骨钉、打钢板，把腿给治疗好。中间打了四个疗程化疗，家属商量以后，我们切进去了，切进去三个肝转移切掉了，这个孩子现在还活着，嗯，现在已经四十多岁了
1: 。也就是说，结直肠癌肝转移只要切干净了，包括肠上、包括肝上的。是可以的
0: 、嗯，可以治愈的，嗯，可以治愈的。这是结直肠癌，嗯，手术治疗的进展。而这种认知
1: ，也就是十五年前可能才有。这种。所以我印象很
0: 深，这个病人十五年了。大约来讲，十五年前中国开始开展这个手术。我刚毕业的时候，结直肠癌肝转移是是不做手术的，因为已经远处转移了，局部切除没有意义。嗯，进展到今天，十个以上，我们应切尽切。嗯，<笑><笑>真的，真的应切尽切，能切掉切掉，不能切掉用射频消融把它消掉。以前不这么观认为，这么多肝转移了，已经快成马蜂窝了。你这个播散了，你切不掉有什么用？就是因为第一呢，把它主流切掉，它其他地方如果没有，它对化疗、对一些靶向治疗挺敏感。通过这些弥补，一下就造成了他现在的很多当年不能生存的病人的生存
1: 。但您讲的这个案例啊，因为他母亲也是这个疾病，嗯，他是典型的有遗传因素
0: 。对他现在，我给他查到。他是有一个林奇综合征哦，他有一个 MLH1 的突变
1: ，那是不是未来他如果生孩子、嗯，可能也要注意
0: 这个事儿？其实是这样的，嗯，我们对家族遗传性肿瘤非常重视，结直肠肿瘤大约四分之一有遗传倾向，这四分之一当中呢，大约有百分之三十以上是可以查到遗传突变，嗯，啊，那么就要让他做这个选择。这个我们现在正在突破这一类的技术
1: ，是选择生不生吗？还是说生之前做什么手段干预一下？就是
0: 现在生殖技术正在做一些，你比如说，你比如说精子，嗯，是否携带有这个
1: 筛选一下
0: ？对，因为它这个遗传它只百分之五十的比例，对,对，它有一半儿精子带有这个突变，另一半是没有，嗯
1: 嗯，所以是其实技术手段是可以帮他生出一个不携带这个遗传基因的孩子。
0: 嗯、是的、嗯，啊，所以。我在做遗传咨询的过程中，我是对遗传咨询检测很积极的。我建议做，因为很多的评估可能有可能增加风险、增加增加压力、增加很多的这个这个高评估不准的话，增加人家的忧患意识，活得不太愉快。但是，遗传性的基因检测，因为它是比较确切，它终生患癌率很高。你说,说安吉利亚朱莉那个事情，白种犹太人如果有 BRCA 突变的时候，他到七十岁的时候。八十七的患乳腺癌的比例，嗯啊，当然他就做了干预，这是一个很好的例子。那么临奇综合征就是这样一个情况，它是那那六个基因，就是当然不止六个，现在临奇综合征很复杂啊。当然我们简单的说就是六个错配修复基因的突变，嗯啊，它一旦得了以后，它终身患癌率很高。你说家族遗传性的一些另外一些肿瘤，就是一结直肠癌，比如说家族遗传性结直肠息肉病，它是一个 CAP 基因的突变，这个就是一个被 c u r s e 被被诅咒的突变。它一旦携带这个突变，患癌率是百分之百，很少能活过四十五岁。哎呦！它结肠里面像葡萄串一样的息肉，成千上万的息肉，总有一个会突突癌变。嗯。这种情况下，那它的检测就从很年轻的时候就可以开展啊，甚至说预防性结直肠切除。连十二指肠一部分要切掉，这个就很惨其实来讲的话，早点知道携带这个突变检测还是有必要的啊。当然那是极端个例，但是像临奇综合征是很常见的，很常见的一种遗传突变，嗯、什么里梅法综合征啊等等，都可以结直肠癌有关系啊。所以结直肠癌是遗传性疾病里面比较重视的一个癌症，它比乳腺癌的风险还高一点。